0: El tema de hoy me gusta muchísimo. En la construcción de un país, esta serie que estamos haciendo con el historiador Germán Mejía Pavoni, vamos a hablar sobre la telefonía. ¿Qué tan pronto llegó a Colombia la telefonía o a lo que hoy es Colombia y cómo se desarrolló? Germán, buenas noches.
1: Buenas noches, José Vicente. Un gusto estar acá.
0: Germán, ¿la telefonía cómo llegó a Colombia? Me imagino
1: que a Bogotá, ¿uno se imagina? Sí, sí, sí. La primera empresa está aquí en Bogotá, pero rápidamente hay en Medellín y, digamos, se va generalizando en algunas ciudades. El medio de comunicación importante era la telegrafía. Ya alguna vez conversamos aquí sobre ella. Pero lo que llama la atención es que el teléfono entra poquito después de la telegrafía. Las condiciones técnicas del teléfono son otras, pero en el fondo son un poquito más sencillas, aunque el telégrafo pero supone igual el tendido del cable y la capacidad de hacerlo. Entonces empieza más como una actividad urbana, claramente urbana, de comunicación entre oficinas del gobierno, empresas y algunas personas que podían pagar Eso solución. le iba a decir,
0: una cosa es que ya existiera el teléfono y se pudiera uno comunicar de Bogotá a Medellín y otra de casa a casa, era muy raro lo normal era que lo
1: tuvieran ciertas personas de la ciudad únicamente Sí, digamos, la función del telégrafo que es comunicar ciudades entre sí el ferrocarril y avisar que se va o se viene y tiene un uso comercial intensivo, además con el telégrafo tú estabas conectado con Estados Unidos o con Europa ya el, para, para los años 90 del siglo XIX el teléfono empieza siendo mucho más corto. O sea, no sale de los términos urbanos de cada ciudad y depende de un conmutador. O sea, de una persona que en la tecnología de la época te conecta un teléfono con otro teléfono. Entonces, la capacidad de esos muebles enormes que uno ve en las películas de época, de la telefonista haciéndola con, con, las, clavijas. con las clavijas, conectando uno con otro, pues generaba una limitación. En la de Bogotá, el límite de, de abonados era de 500 personas para 1890, más o menos. El año 1890. O
0: sea, uno en, estaba en una oficina, tenía que ser una empresa importante o una empresa o una entidad del gobierno, levantaba el teléfono, no marcaba ningún número. No. Entonces, levantaba el teléfono y ahí le contestaba una señorita. Sí.
1: Y entonces, ¿qué pasaba? Y la señorita te hacía con la clavija. Pero uno le decía es que quiero hablar con tal oficina. Claro, claro. Y entonces te conectaba el tuyo con esa oficina claro. y ya empataban, supongo que los dos cables vía el. el claro. O sea,
0: esa señorita conectaba un cable con otro y entonces el teléfono del otro lado sonaba. Claro. Es por eso que sonaba, pero sí. uno
1: no marcaba ningún número. No, 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 no. Ya, ya, cuando se va automatizando y todo eso es que empiezan a ser importantes ¿eh? los números. Ahora, supongo que cuando tienes 500 empiezas a tener números para, para que sea más fácil para una televisión porque no va a conocer de nombre propio a todos a todos los abonados. Sí. Entonces sí debía haberlo, pero entonces comuníqueme con el número tal o con el señor tal, depende cómo está haciendo.
0: Ahora, que haya 500 posibilidades quiere decir que 250 personas pueden hablar con 250 personas, no que eh, 500 pueden hablar no, a la vez.
1: Sí, no, porque si hablan todos a la vez están hablando solos, <risa> literalmente hablando. Sí sí sí, 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 sí.
0: Ahora, Germán, lo bonito de esa época, 1890, y de todas esas innovaciones, es la reacción de la gente, y de eso creían que era mágico había había digamos teorías conspiratorias de que eso iba a ser dañino y todo, ¿no?
1: Yo creo que sí, de todas maneras sí está en las crónicas que causó admiración. De hecho se usó mucho en colegios y en ferias, en fiestas públicas sacar aparatos y mostrarlos porque tenía eso de mágico, esto cómo es que funciona, pero al mismo tiempo de sorpresa, de admiración por los progresos de la época, por los inventos. Porque estas sociedades finales del siglo XIX estaban borbandeadas por muchos inventos, por muchas cosas que estaban llegando. Y yo creo que la capacidad de asombro no se agotó tan rápido porque eran cosas muy nuevas, muy distintas que estaban sucediendo en estas ciudades.
0: Pues es que en esos últimos 20 años apareció el telégrafo, el cine, el teléfono, la fotografía. Sí.
1: El, el, el tranvía, la posibilidad de, de ir en barco de vapor, era todos los días algo. La prensa la prensa ya diaria, o sea, masiva. ¿no? Masiva. Sí, masiva. Eso va a marcar. La vida en la ciudad se volvió mucho más rica, mucho más compleja, por supuesto, pero llena de elementos. El solo hecho de que prendieran un bombillo de luz eléctrica en la plaza de Bolívar en ese momento, en 1892, esas sí tuvieron que explicar que en los, en, en, en los sermones los curas que dieron misa avisaron que iba a ocurrir y que eso no era el demonio. O sea, literalmente tuvieron que preparar a las personas para eso. A mí me sigue sorprendiendo cómo se prende un bombillo. O sea, por más de que conozco la teoría, es igual que cómo vuela un avión. O sea, uno sabe todo, pero pero se sorprende uno cuando eso ocurre. Así es, entonces estamos hablando de esa telefonía que arrancó en 1890. La, la, la empresa realmente es de 1884, 1890 como un momento en que ya está generalizado en la ciudad. Exacto. Son empresarios que conocen, han viajado, conocen la tecnología, se unen en una empresa por acciones y crean las condiciones para que se dé, que era pactar con la ciudad el tendido de los postes y del cableado, porque era una condición, de hecho van a estar peleando mucho por los postes, porque cada vez que había un conflicto armado o alguna cosa, tumbaban los postes y ahí se iba la telefonía, en fin, entonces le echaban la culpa a la ciudad. La ciudad decía yo qué culpa tengo de que los soldados tales hayan tumbado eso y se volvían unos pleitos eternos de eso. Pero hubo que pedir esos permisos porque de todas maneras la herramienta va por espacio público y la ciudad va a aparecer un elemento nuevo que para nosotros es absolutamente normal. Es ya, nosotros rogamos por no ver lo que es el poste. Y aquí al mismo tiempo había el tendido de electricidad y el tendido telefónico que nos va a acompañar por décadas hasta que entró la costumbre ya de enterrar todos esos cables y liberar la ciudad de todo esto. Pero en unas partes, porque aún hoy en día... Hay barrios enteros que vemos llenos de cables.
0: Finalmente, el gran efecto de la telefonía es que nos achiquita el mundo, nos acerca.
1: Sí, sí. De hecho, los primeros abonados a, a esta empresa que se crea en 1884 es el gobierno. En las primeros 45 teléfonos que funcionaban en Bogotá, 25 eran del gobierno central, 10 del gobierno de Cundinamarca y 10 de Bogotá. Y se comunicaban las oficinas públicas entre sí. Ya después se va a abrir, a, a, sobre todo, almacenes, boticas, fábricas. Eh, fábricas, en fin. Pero, de nuevo, si tú vas a hacer un pedido, tienes que tener teléfono en la casa. Entonces, el teléfono domiciliario va a llegar un poco después, porque había que pagar un mensualidades para esto, como lo hacemos hoy en día. La construcción de un país,
0: todas las semanas en Bitácora, con el historiador Germán Mejía Pavoni. Germán, gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, José Vicente.